0: Podcast Radio Nacional de Colombia Conceptos Clave con, con Juan, Juan Carlos Lazo El contexto y la profundidad de los hechos de actualidad Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Conceptos Clave, en el que analizamos hechos de coyuntura con la ayuda de los expertos. Queremos hablar acerca del proceso de paz con el LN, cuya mesa finalmente se instaló a principios de este mes de febrero tras varios tropiezos y ahora pareciera tener un nuevo escollo con los atentados que se han registrado en Bogotá y uno de estos en el sector de La Macarena, que le cobró la vida a un patrullero de la policía. Para hablar de este tema hemos invitado al profesor Jorge Restrepo, quien es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el CERAC. Profesor Restrepo, con las gracias por estar con nosotros. Usted ha pedido que los diálogos con el ELN se suspendan hasta que esa guerrilla se comprometa a no cometer más actos terroristas. Una propuesta que suena bien, pero que hasta cierto punto no iría en contra de lo que se planteó en un principio y que fue negociar en medio de las hostilidades.
1: Claro que esa fue la idea y muchas gracias por la invitación, claro que esa fue la idea de negociar en medio del conflicto, pero hay cierto tipo de acciones que no se pueden aceptar en el marco de una confrontación interna guerrillera como la que tiene Colombia y de la cual es responsable el ELN, me refiero en particular a todas aquellas acciones que se dirigen de manera directa o que de manera indirecta afectan a la población civil, como el secuestro y los atentados terroristas que, como los que ocurrieron en los últimos días eh, aquí en Bogotá y en particular el de la Macarena. Eh, además, vale la pena decir que la razón por la cual debieran suspenderse los diálogos con el ELN en Ecuador tiene que ver con el hecho de que no solamente de que no se deben aceptar esas formas de violencia como parte de lo que hace el conflicto, sino que ese tipo de formas de violencia, insisto, el secuestro y el terrorismo, le quitan todo el espacio político a esa negociación y a los eventuales acuerdos que se produzcan allí el ELN ha venido diciendo que precisamente se van a discutir allá eh, como parte de unas medidas de diálogo humanitario la reducción de esas formas de violencia eh, yo la verdad creo que el ELN debería concentrarse en eh, suspenderlas y más que negociar su suspensión.
0: Claro, profesor Restrepo. En cuanto al ELN desde el CEDAC, ¿ustedes qué indicadores manejan sobre el impacto que sigue teniendo esa guerrilla en el orden público en el país? ¿Es realmente tan alto, siguen siendo tan poderosos o realmente no es tan fuerte su presencia en el territorio nacional?
1: El ELN tiene presencia en seis o siete lugares del territorio nacional eh, es una presencia que es aislada, es decir, no cuenta con la capacidad de comunicar esos seis o siete lugares en los que cuenta con capacidad para ejercer la violencia, eh, además de esos siete lugares, todos ellos rurales y aislados. Tiene una presencia de células terroristas urbanas en cuatro o cinco ciudades del país que periódicamente se activan. Es decir, no es una presencia constante, permanente. En ningún caso el ELN es capaz de montar actividades, eh, digámoslo así, como una ofensiva organizada y permanente eh, que pueda sostener en el tiempo. Tampoco puede coordinar estas acciones de tipo terrorista en las ciudades a nivel local. Y por último, vale la pena decir que el ELN no ha logrado expandirse durante el periodo de negociación de las FARC, eh, sino a uno o dos municipios diferentes a los que ya contaban con presencia suya en el pasado. Es decir, su estrategia de aumentar la violencia ha sido focalizada en los municipios en los que venía actuando de tiempo atrás.
0: Precisamente el país ya tiene una experiencia reciente en materia de diálogos y fueron los de las FARC. ¿Qué errores no se verían repetir en esas negociaciones que se hayan podido cometer en esos diálogos con las FARC, en estas negociaciones que se están desarrollando ahora en Quito con el LN?
1: Bueno, son dos guerrillas muy diferentes, pero yo creo que eh, lo primero es contar con un cronograma adecuado para los diálogos, es decir, no generar expectativas de... Eh, un cumplimiento rápido de los acuerdos, o perdón, de una terminación rápida de las negociaciones con un acuerdo, eh, tampoco creo que se estén cometiendo demasiados errores en los diálogos con el ELN. Más bien lo que podremos es sacar enseñanzas y poner en práctica aprendizajes de las negociaciones con las FARC. Una de ellas tuvo que ver con la renuncia muy temprana de las FARC a las acciones de tipo terrorista. Eh, eso lo hicieron después de un atentado con una motocicleta bomba en el Cauca y también al haber logrado de las FARC un rechazo y una suspensión de las actividades eh, puramente criminales que afectan a la población civil como el secuestro. Esas dos enseñanzas deberían aplicarse en estos diálogos con el ELN.
0: Doctor Restrepo, veía también que tal vez a través de Twitter usted pedía que el jefe de la delegación del gobierno con para estos diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, no debería trinar tanto porque eso podría afectar la negociación. ¿Usted qué? qué, ¿Por qué por qué dice eso? Y tal vez él, él está exagerando en pronunciarse tanto por Twitter.
1: Bueno, es que ese tipo de redes sociales... Eh... ...pueden llevar por su brevedad, precisamente, pueden llevar a malas interpretaciones o a interpretaciones un tanto ambiguas de los mensajes. A mi juicio, el jefe de una delegación negociadora debe comunicar los resultados de la negociación, bien sea avances en la forma de acuerdos o explicar las razones por las cuales ha fracasado y hay otros medios para hacerlo que son mucho menos ambiguos, comunicados de prensa escritos algunos de ellos comunicados conjuntos, pero criticar la posición del otro grupo con el cual se está negociando en últimas puede llevar a que uno tenga eh, ambigüedades e incluso a deteriorar su propia posición negociadora porque entrar en debates públicos a través de las redes sociales expone a la jefatura de ese equipo eh, negociador por parte del gobierno, a, a una crítica pública que no le conviene, a mi juicio, en este momento al proceso de negociación. Además, se puede equivocar.
0: Precisamente en cuanto a la opinión pública, profesor Restrepo, ¿qué tanto debe saber la opinión pública de los diálogos? ¿Debe manejar cierta confidencialidad o debe ser, digamos, que esa agenda del día a día conocida de una manera más amplia, por los medios y por la sociedad en general.
1: Yo creo que debe haber confidencialidad en el curso de las negociaciones y cuando haya algún resultado, algún avance, eso se debe comunicar de manera conjunta por parte de los dos grupos negociadores. Pero no le no le cabe al jefe de un equipo negociador ese papel de la crítica pública a las acciones eh, militares y terroristas de su contraparte en la mesa.
0: Pues profesor Jorge Restrepo, le agradecemos mucho por estar aquí en este podcast Conceptos Clave de la Radio Nacional de Colombia.
1: A usted, muchísimas gracias.
0: Es el profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el CERAC, quien pasaba por este podcast Conceptos Clave. Acabas de escuchar Conceptos Clave con Juan Carlos Lazo, un podcast de Radio Nacional de Colombia.